till vuxenskolan och våra studier i Hebrebrevet. Och eh, vi ska börja som vi brukar börja med att be. Tack Herre för ditt levande ord. Det står här i Hebrebrevet att ditt ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegats värld. Tränger det igenom så att du åskiljer själ och ande, märg och ben och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Tack Herre för ditt ord. Tack att du också talar genom ditt ord. Levande Gud, du som har talat genom din son, tala till oss idag vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit en bit på väg i, i brevbrevet. Kommer in i det tredje stora blocket. Som vi kallar för förmaning och uppmuntran. Som då går eh, nästan till slutet av brevet från kapitel 10-26 till 13-19. Och vi är inne i också ett spännande, stort block- Uppmuntran till att leva av tro mellan 10.32 till 12.11. Och eh, vi började på just det här blocket förra gången. Att det finns en uppmuntran att hålla ut i lidandet. De blir påminna om den lidande som de har gått igenom. De hade lidit en hel del. Eh, de hade med glädje underkastat sig att bli berövade sina egodelar. De hade blivit gjorda till ett skådespel för världen. Blivit misshandlade, smädade för Jesus skull. De hade haft en väldigt tuff tid, hebreerna. Och det är en av orsakerna till att hebrebrevet är skrivet på det sätt som det är. Det är just att hebreerna har lidit förföljelse. Och det fanns en fara att de skulle falla tillbaks in i judendomen, i gamla förbundet. Och uppmuntran är att trots den här förföljelsen leva av tro. Och leva mitt i förföljelsen av tro. Håll ut för Jesus kommer snart. Och citatet från Habakkuk 2:4: Den rättfärdige ska leva av tro. Och Hebrebrevet använder just den här versen på ett annat sätt än vad Paulus gör. Paulus använder det mer som hur man får rättfärdigheten från Gud. Medan här ligger betoningen på att hålla ut i tron och leva ett liv i tro. Och inte dra sig undan. Vi hör inte till dem som drar sig undan sig själva att det är fördär. Vi hör till dem som tror och så vinner sina själar. Men vad innebär det då att leva av tro? Vi hör ju ganska mycket idag om olika trosförkunnelser och vad det får för resultat när man lever av tro. Och man kan ganska snart se när man läser i Hebrebrevet 11 att det inte är riktigt samma sak man talar om. Att leva av tro, det kan kosta oerhört mycket. Det kan innebära just det som hebreerna gick igenom. Det kan innebära att man lever ett liv i förföljelse. 
ett liv i försakelse. Där man förlorar allt man äger för Jesus skull. Det kan innebära sådana saker. Och vi ska läsa kapitel 11, vers 1-3. till Där vi har en sorts definition av tro. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. En övertygelse, en fast visshet, förankrad i Gud. Det är inte så att man bara går omkring och tänker någon sorts önsketänkande utan den kristna tron är förankrad i Gud själv. Ungefär som vi ser i kapitel 10 och vers 23. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som gett oss löftet är trofast. Där har vi den kristna tron. Förankrad i Gud. Den Gud är och att det är Gud själv som står som garant för sina löften. Den kristna tron blickar så att säga åt två håll samtidigt. Den kristna tron är förankrad i korset, i någonting som har hänt i historien. Jesus Kristus är en historisk person, han har kommit. Han har offrat sitt liv, han har uppstått från det döda och han har farit levande till himlen. Det här är så att säga ett historiskt faktum. Någonting som skett i tid och rum i historien. Och den kristna tron blickar åt det hållet och hämtar sin näring och sin förankring i ett faktum. Något som redan har hänt. Inte ett önsketänkande utan en historisk verklighet. Och resultatet av den här tron blickar man framåt. Kristus blev människa. För att föra oss till härligheten, till Gud. Och därför lever en kristen med det för ögonen. Man lever inte för den här världen utan för den värld som kommer. Som Paulus sa att han, blickade, han riktade blicken inte på det synliga utan det osynliga. För det synliga det varar bara en kort tid men det osynliga det varar i evighet. Och så levde han för evigheten, för härligheten. Och tron har den här egenskapen att den tittar åt båda hållen. Bakåt, förankrar sig till historiskt faktum och framåt resultatet av vad Jesus Kristus har gjort. Och att vi ska få leva i all evighet med Gud. Så kommer då detta kapitel som vi brukar kalla för troshjältarnas kapitel- där den ena personen efter den andra i det gamla testamentet trädde fram. Och man lyfte fram något i deras liv. Att de levde av tro. Abel offrade i tro. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt guden Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdiget som Gud själv. Vi kände sig till hans offer och genom tron talar han fastän han är död. 
Jesus sa också att Abel var rättfärdig. Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåva. Att han var en rättfärdig man som hade gemenskap med Gud. Genom tron talar han fastän han är död. Och det är ju så att denna rättfärdige man blev gelslagen av sin egen bror, Kain. Så det kanske inte alltid är så lätt att leva av tro. Kanske inte alltid går så bra för den som lever av tro. Den här rättfärdige Abel blev mördad faktiskt av sin egen bror. Och när Gud kommer och talar med Kain och frågar vad har du gjort? Och säger han vad då? Ska jag ta vara på min broder? Säger han. Och då säger Gud, hör du? Hör du inte? Hör. Din brors blod ropar till himlen. Så han talade fastän han var död. Gud såg, Gud hörde. Hans blod ropade till himlen efter hans död. Hanok kommer vi till. Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Man fann honom inte mer. Det Gud hade tagit honom till sig. Innan han togs bort hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som söker honom. Hanok, en människa som vandrade med Gud. Första mosebok, kapitel 4, vers 21. När Hanok var 65 år blev han far till Methusalam. Och sedan Hanok hade fått Methusala vandrade han med Gud i 300 år. Fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer. Till Gud hämtade honom. Vilken fantastisk berättelse. Om en människa som kan umgås med Gud på det sättet så att han vandrar med Gud och så ungefär bara vandrar på rakt in i himlen. Mycket, mycket fascinerande. Han hade behagat Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Hanok, en man av tro. Noah då? Vad ska vi säga om Noah? Kapitel 11, vers 7 i brevbrevet. I tron byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda de sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som han ännu inte hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Sätter in i Noas situation att Gud kommer och hälsar på. Och Gud säger världen är ond. Och du säger ja, den är verkligen ond. Jag håller med dig Gud. Människor vänder sig bort ifrån mig säger Gud och de gör allt möjligt ont. Ja, säger Noah. 
Så är det. Vet du, säger Gud, jag kommer en dag att sända en flod över hela världen. Och alla människor och allt levande kommer att förgöras. Men jag tycker du ska göra så här, Noah. Du ska ha ett livsprojekt. Det kommer att ta hiskligt många år av ditt liv. Men du ska bygga en ark. Stort som ett fartyg. Och sen ska jag hjälpa dig att få ihop ett par av alla djuren. Och så ska de in i arken. Och du och din familj ska in i arken. Tänk dig då att år efter år bygga på denna båt. Och människorna kommer till och säger, vad håller du på med Noah? Alltså Gud har talat till mig. Det, det är så mycket synd här, det är så mycket ondska. Så att Guds dom kommer att gå över all denna ondska. Det finns en möjlighet, omvänd er. Jag håller på att bygga en båt här, ni får följa med om ni vill. Och alla bara garvar åt Noah. Ja, ska det komma en flod? Vad är du för en idiot? Står du och bygger en båt på land? Havet är där borta, Noah. Här kan du inte stå och bygga en båt. Ja, men säger Noah, Gud har talat till mig. Och folk vet att den här Noah, han är helt koko. Helt väck i huvudet. Tänkare är alltså all den spott och spe som han får under alla dessa år. Och så bygger han ett fartyg på land och folk garvar ju åt honom. Alltså. Och han säger ingenting annat än att Gud har sagt det här. Det kommer en dom över världen. Och jag gör det här på Guds ord, på Guds löften, på Guds befallning. Och vi vet hur det gick. Floden kom. Noah hans familj blev räddade. Och blev en förebild på Kristus, vår ark. Första Petrus brev kapitel 3 där Kristus är vår ark som för oss undan Guds dom till himlen. Abraham levde som främling av tro. Han trodde på Guds löften. Vi läser... Kapitel 11, vers 18, 8-19. Nej, det gör vi inte alls. Vi läser 8-12. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut i det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron ledde han som främling i det utlovade landet och bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob. Som hans medarvingar till samma löfte. Han väntade på staden med de fasta grundvalarna som Gud har format och skapat. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma. Fasten hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. Abraham levde i tron på Guds löfte. I tron när han blev kallad. 
Han gick ut till ett land och han visste inte var han skulle komma. Han hade inte gått i någon geografilektion precis. Han hade inte så mycket omvärldskunskap som Magan brukar prata om. Utan eh, Gud sa, gå ut ifrån ditt land och ifrån ditt folk till det land som jag ska visa dig. Och så gick han. Han visste inte vart han var på väg. Men han gick i tro. Han vandrade i tro på Guds löften. Han levde som främling i tält. Han bodde inte i städerna. Och det finns en poäng i att Abraham bodde i tält. Lot bodde i staden Sodom. Men Abraham bodde i tält. Han beblandade sig inte med folket på det sättet att deras religion och deras tro och deras sätt att leva drog med honom. Överallt där den här invandraren och främlingen gick fram så byggde han ett altare åt Herren. Och han offrade åt Gud. Abrahams Gud och alla folken runt omkring de tillbad sina avgudar. Och där gick missionären Abraham fram från plats till plats och byggde ett altare åt Herren och vittnade om den ende guden. Skapare av himmel och jord. Och han bodde i tält som en främling i det utlovade landet. Men han var främling också på ett annat sätt. För han kände djupt i sitt hjärta att Guds löften stannade inte vid det här geografiska landet. Guds löften gick ännu längre. Det fanns någonting mer än detta jordiska. Till han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud format och skapat. Han såg framåt mot himlen, en plats som Gud själv hade gjort. Det som i Nya Testamentet kallas för det himmelska Jerusalem, det hade han för ögonen. Han trodde på Gud och på Guds löfte. När Gud talade om barn. Abraham var ju 99 år när han fick eh, Isak. Och Sara var 90 år. Och en läkare förstår att det här är ju inte ens anatomiskt möjligt. Va? Men Gud gjorde ett fullständigt mirakel när Isak föddes. Och därför... En man som var ungefär död står här. Han fick barn, massor med barn. Som stjärnorna på himlen. Som sandkornen på havsstranden. Och man undrar vad är detta för någonting? Ja, vi som sitter här, vi är Abrahams barn. Abrahams andliga barn. Alla som är förenade med Kristus. Är Abrahams barn och arvingar enligt löftet som det står i Galaterbrevet 3. Fantastiskt vad Gud gjorde i Abraham. De här patriarkerna de levde här på jorden men de hade faktiskt ett större perspektiv än så. Vers 13-16. till I tro dog alla dessa utan att ha fått. Det som var utlovat. Men de såg det i fjärran. 
och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de därmed söker ett hemland. Om de hade menat det land som de hade gått utifrån hade haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land. Det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. Han har ställt i ordning en stad åt dem. Ja, de förstod Guds löften att det fanns någonting ännu mer än vad de bara kunde penetrera med sina ögon. I dig hade Gud sagt till Abraham, Isak och faktiskt Jakob ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det fanns någonting mycket större i de här löfterna. Som inte gick att omfatta med förståndet. Löfteslandet var bra men Gud har ställt i ordning en stad åt oss. Och vi längtar efter en dag när vi ska få komma fram. Och de bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Precis som vi hoppas jag att vi gör. Hoppas det. Att vi är gäster och främlingar på jorden. Att vi inte är som Lot. Och framförallt inte som Lots hustru. Utan att vi är gäster och främlingar på jorden. Och vi har den här tron som blickar bakåt och framåt. Och vi vet vad vi lever för. Vad vi har för ögonen. Jag hoppas det är så. Gud blygs inte för att kallas deras Gud. Och så kommer han flera hundra år senare. Uppenbara sig för Mose. Och säger jag är. Oj, Jahve. Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han blygs inte för att kalla sig deras Gud. När han sen uppenbara sig för sin tjänare Mose. Abraham bar fram Isak som offer. Vers 17. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer fastän han hade fått löfterna. Till honom som hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från det döda. Därifrån fick han också tillbaka bildligt talat. Det här är ju en oerhörd situation som man har svårt att sätta sig in i. Att Abrahams tro och lydnad kunde prövas. Till det yttersta. Men det gjorde Gud. Och jag tror Gud visste vad han hade Abraham. Men för Abraham var det här det ultimate test. Tag din son, din enda son som du är kär. Och offra honom åt mig på Moriaberg. Och ja, han gick iväg. Men någonstans i Abraham så visste han att det finns en konflikt i vad Gud har sagt. Gud har sagt att jag ska offra 
Isak. Men Gud har också sagt att genom Isak är det som säd ska uppkallas efter dig. Gud har sagt att genom Isak som han ska få barn talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Hur går detta ihop? Ja, någonstans i texten i första mosebok så ser vi att Abraham tror att Gud har en lösning på något sätt. Och här i brevbrevet säger tydligt Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från det döda. Därifrån fick han också tillbaka billigt talat. Men när Abraham går iväg med Isak där så säger han till tjänarna att stanna här, vi ska komma tillbaka. Och när Isak frågar, okej okay, här har vi veden, här har vi elden, var är offret? Och Abraham säger, Gud ska utse ett offerlam åt sig. Någonstans. Tror han att Gud får ihop det här? Han får inte ihop det. Men han tror på Guds löfte och på Guds ord. Och det här var ju oerhört viktigt. Därför de, hela, hela detta löfte som Gud hade gett till Abraham. När han först kallade honom. Hela detta löfte återupprepas och förstärks efter den här händelsen. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Isak välsignade i tro, 11 och 20. Genom tron gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. Välsignade han Esau? Ja, säger man då. Men det står ju här att han gav sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. Ja, när man tittar i den bibelöversättning vi har vanligen så ser det inte ut som han fick någon välsignelse, stackars Esau som grät och plidade med sin pappa att han skulle få en välsignelse efter att Jakob hade robbat välsignelsen. Men när man tittar i hebreiska grundtexten så ser det faktiskt ut som han fick en välsignelse och man läser i King James så har den ju också lyft upp detta att det är ju en hel del välsignelse i det som Isak säger till Esau. Så det är något att fundera på för folk. Eh, Jakob välsignade i tro. Vers 21. I tron välsignade den döende Jakob. Var och en av Josefs söner och tillbad luta mot änden av sin stad. Josefs söner hette vad då? Manasse och Efraim. Vem var den äldste? Manasse. Manasse var äldst. Och när Jakob skulle lämna jordelivet, han närmade sig slutet. Så kommer Josef med sina två söner för att de ska få en välsignelse. Ni vet ju att Jakob adopterade ju faktiskt de här två sönerna och gav Josef dubbel arvslott i Israel. Och Efraim och Manasse upptogs ju i Israel och fick var sina stamområden sen i Israel. 
Men när han välsignade då de här sönerna så ställde ju helt självklart Josef sina söner så att Manasse hamnade på höger tass och Efraim på vänster tass för att han skulle välsigna. Manasse var ju först, han var ju äldst. Och så tar Jakob och gör så här. Och Josef blir lite förgrymmad då och tycker men hör du så där får du inte göra pappa. Han är ju äldst. Jag vet säger Jakob. Jag vet det. Jag, jag vill signa honom också. Men han satte den yngre framför den äldre och välsignade honom i tro, står det här. Och det är mycket intressant. Jakob vet vad han talar om. Guds ekonomi är inte som människors. Esau var äldre än Jakob. Många gånger har han säkert undrat över profetian som Rebecka fick innan de föddes. Den äldre ska tjäna den yngre. Och när han såg tillbaka på sitt liv och kallade Gud för sin herde. Som hade lett honom genom hela hans liv. Fast han själv hade gjort så många misstag och fel. Och till och med bedragit sin egen bror och sin far. Men han välsignade Josef båda söner i tro. Och tillbad luta mot änden av sin stav. I tro påminner Josef när han låg för döden om Isas barns uthåg. Och gav befallning om vad skulle göras med hans ben. Det var ju så att Gud hade sagt att de skulle ner till Egypten. Och Josef hade mycket stor plan. Bröderna. De hade ju förstås sålt honom till Egypten som slav. Gud hade rest upp honom. och Han såg vad Gud hade talat till Abraham, Isak och Jakob. Han visste att en dag skulle de tåga ut ifrån Egyptens land. Och han sa, det kan dröja generationer, men när ni drar. Ge mig en ed på att ni kommer att ta mina benknoter med er. Jag vill begravas i det land som Gud har lovat till Abraham, Isak och Jakob. Så talade han i tro om vad skulle göras med hans ben vid uttåget. Fantastiskt att de kom ihåg det här. Fantastiskt att de släpade benknoterna genom öknen. Och i Josuas 24 kapitel så begraver de Josefs ben. Det är rätt fantastiskt. Och de begravde den på en plats som Jakob hade köpt med sina egna pengar. Som man faktiskt ägde. Ja, märkliga ting. Mose, föräldrar, gömde honom i tro. Vi kommer till vers 23. I tron hölls Mose... Efter sin födelse gömde sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert, vackert barn och lät sig inte skrämmas av konungens påbud. Det var ju så att Farao hade befallt att alla pojkar skulle avrättas. De skulle slängas i Nilfloden. Och eh, Nilfloden var ju en gud eh, för Egyptierna. 
Hela Egyptens land berodde på Nilfloden. Och ni har bott där, förstår ni vad jag säger? 96 procent av landet i öknen. Och det är bara Nilfloden och Nildeltan som man kan bo egentligen i hela Egypten. Men i alla fall så skulle de avrätta alla pojkar för att fara och tyckte att Israels barn hade blivit för många och de växte för snabbt. Och på något sätt så slängde de ju Mose i floden men de fuskade lite. <laughs> Först så gömde de honom och så, så gjorde de en liten korg och så satte de ut honom där i vattnet. Och, okay. De bad säkert väldigt mycket till Abrahams, Isak och Jakobs gud. Och Faraos dotter kom. Och hans liv räddades och han fick växa upp. Gud var ju i det här. Han fick den bästa tänkbara utbildning man kan du få på den tiden. Det fanns ingen bättre utbildning än i supermakten i Egypten. Och den fick Mose. Men på något sätt så visste han ju var han kom ifrån. Och till slut stod han inför ett val. Vad ska jag göra? Jag vet ju vad jag har för ursprung. I tron vägrade Mose som vuxen han låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristus smälek som en större rikedom än Egyptens skatter. Han hade sin blick riktad på lönen. Oj, 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 vilket val för en ung man att ha liksom hela världen för sina fötter. Och så finns det ett förslavat folk. Andra klassens medborgare eller tredje eller fjärde klassens medborgare. Och han valde Kristis medläk före Egyptens skatter. Men skulle Kristis medläk kunna vara värt mer än Egyptens skatter? Det låter ju som en fullständig motsägelse. På vilket sätt skulle Kristis medläk kunna vara värt mer? En Egyptens skatter. Ja, vi tar ett Jesus ord så förstår vi hur, hur skrifterna talar. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighets skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Ljuger och säger allt ont om er för min skull. Kristi smälek har vi där. Gläd er och jubla. Ty lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Wow. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för konungens vrede. Därför att han liksom såg den osynliga härdade han ut. Ja. 
Han liksom såg den osynlig ur sina ögon. Tobias hade ju en predikan här om att vara en mystiker utifrån de här texterna. Och den osynliga blev synlig. Ett mycket märkligt ögonblick. Ytterst få människor på jorden har haft en sån upplevelse. Gud själv uppenbarar sig för Mose i en brinnande buske och talar till honom. Kallar honom. Sänder honom. Gå till Egypten. Befria mitt folk. Förutom till att fira gudstjänst åt mig på detta berg. Sina i berg. Det var där uppenbarelsen kom. Därför att han liksom såg den osynliga härdade han ut. Mose firade den första påsken i tro. Gud sa. Allt förstfött i Egypten kommer att förgöras. För Fördärvaren kommer gå igenom hela Egyptens land. Taget på skallan. Ta blodet. Stryk det på era dörrposter. Det är det skydd ni får. Och i tro och på Guds ord så gjorde de det. De strök blodet från påskalammet på sina dörrposter. Och fördärvaren gick bara förbi Israelernas hus. Men allt förstfött i hela Egypten dog till och med Faraos äldste son. Och Mose han ledde folket genom rädda havet i tro. Det var ju en ganska komplicerad situation vågar jag säga. Faraos armer i ryggen och havet framför sig. <laughs> oj, oj, oj. Vad gör man alltså? Har man gått då på Guds befallning och alla verkar jätteglada och nöjda och halleluja, de har till och med fått gåvor ifrån Egyptierna, de kan knappt konka allt de har fått med sig och så kommer de fram till Röda Havet och så kommer armén full karriär bakom dem tufft va? vad gör du? ja Gud sa staven och han räckte ut staven. Så gick de igenom. Precis som på torra land. Precis som på torra land. I tron gick folket genom röda havet som på torr mark. Men när djupsna försökte dränktes de. Ni har hört den här historien om 70-tal. Va? Hippies som blev frälsta och så här. Och de trodde precis vad som stod i skrifterna. Och en hippie han satt där och läste och läste. Och så helt plötsligt han satt där på en bänk så ropade han Halleluja! Pris Gud! Då gick en liberal teolog förbi och undrade vad det här för någonting. Han har inte förstått någonting han läser i, i Bibeln. Ja, vad är det du läser liksom? Vad, vad är det? Ska jag hjälpa dig på något sätt, unge man? Ja, så han, det är fantastiskt liksom hur, hur Gud delade 
röda havet så att Israels barn kunde tåga igenom. Ja, men sa den här liberalteologen, det är inte så märkvärdigt. Det var ju bara så här lite vatten, det gick till knäna ungefär. Så det behövdes bara lite vind så här, så liksom blåste det undan. Det var inget konstigt med det. Nej, sa han. Så läste han vidare och, och teologen kände sig glad och nöjd att han hjälpte den här unge mannen att fatta hur det hängde ihop då. Och så skrek han till att han bara kom i 15 meter bort. Halleluja, pris för Gud! Och tänkte, han inte fattat någonting. Så han gick tillbaka och frågade, vad är det nu då? Ja, det är ett fantastiskt mirakel. Vad då då? Alltså hela Faraos armé gick under i så här lite vatten. Ja. <laughs> oh. Just det. <laughs> ja, det här är ett fantastiskt kapitel. Och jag hade tänkt komma lite längre, men jag kommer inte längre. Så, vi får göra ett litet avbrott här och så får vi fortsätta nästa gång. Ska vi be tillsammans. Herre, Tack att vi får identifiera oss med dessa människor som levde av tro. Som bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Och som sökte efter staden med de fasta grundvalarna som du har skapat. Levande Gud. Tack att vi får vara människor som lever i tro och ser tillbaka. På det du har gjort i historien och framförallt vad du har gjort genom din son Jesus Kristus. Men också se framåt mot härligheten och evigheten. I Jesu namn.